0: Zählt man die Likes vom ursprünglichen Post und den Reposts zusammen, so komme ich auf über 30.000 Likes. Für einen Kanal, der damals um die 400-500 Follower hatte, war das schon eine echt krasse Errungenschaft. Doch bei all den Reposts sind die wenigsten hinter das Geheimnis dieses Bildes gekommen. Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterscheiden. Die heutige Episode dreht sich nicht direkt um Oldtimer, aber um ein Thema aus der Schnittmenge zwischen Oldtimer, Fotografie und Social Media. Der Post, den ich im Intro vorgestellt habe oder angeteasert habe, ist eines meiner Lieblingsbilder, die im Zuge von ehrlich entstanden sind. Ihr seht es auf dem Cover der heutigen Episode und kennt es wahrscheinlich von Instagram. Vielleicht ist sogar der eine oder der andere von euch genau deswegen auf dem Profil hängen geblieben. Ein Foto, das sprichwörtlich durch die Decke ging und auch viral. In einer Zeit, in der leider ein echter Virus ebenfalls viral ging. Doch ganz allein habe ich dieses Bild nicht hinbekommen. Aber dazu kommen wir später. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Nun, es war das erste Bild, bei dem ich bereits im Vorfeld mir ziemlich sicher war, dass es tatsächlich viral gehen würde. Vielleicht helfen euch die Gedanken bzw. die Punkte, die ich damals beachtet habe, beim nächsten Post von eurem Oldtimer. Also heute eine Mini-Lektion in Sachen Social Media. Doch fangen wir von Anfang an. Als ich damals mit meinem geschätzten Freund und trans enthusiasten Jonas grund-ehrlich als Blog startete, das war Februar 2020, da wollten wir eine Mischung aus Oldtimer-Blog, DIY-Schrauber-Tipps, bisschen Roadtrip-Empfehlungen, so Themen umfassen. Und aus unserer spontanen und <lacht> am Anfang relativ wilden Idee wurde ein Projekt, aus dem sich über die Jahre nun in 2022 dieser Podcast entwickelte. Damals war Grundehrlich noch rein auf der Social-Media-Plattform Instagram unterwegs und wir haben uns nur auf das Thema fixiert. Und natürlich, wenn man einen Blog startet und ja seine Passion teilen möchte, dann möchte man auch irgendwo, dass die Leidenschaft eine gewisse Reichweite erlangt. Am besten natürlich schnell, wie wahrscheinlich jeder, der... ja mit seinem Oldtimer-Hobby im Blog im Netz unterwegs ist und äh, auch gerne ähm, Bilder von seinem Schmuckstück präsentiert. Reichweite ist natürlich im Social-Media-Bereich irgendwo Chance und Gift zugleich. Chance, da du natürlich dadurch viel mehr Zuschauer erreichst, die potenziell auch Fans werden. Gift auf der anderen Seite... Da inzwischen viele sich für die Reichweite verkaufen und den Spaß am eigentlichen Bloggen bzw. Content kreieren, kreieren, verlieren und die Qualität auch leidet. Zudem verwässerst du auch mit ungelenkter Reichweite dein Publikum. Du könntest jetzt zum Beispiel (lacht) richtig viele Katzenfotos posten, bekommst dadurch viele Follower aus allen Ländern, aus allen Bereichen, die dann aber enttäuscht sind, wenn dein eigentlicher Blog plötzlich doch um ja, Pferde bzw. Pferdestärken handelt. Dementsprechend eine Gratwanderung. Die besten Tipps sind, ein klein wenig auszuprobieren, auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Regelmäßigkeit und Ausdauer belohnt hier auf jeden Fall und Quantität nicht über Qualität zu heben. Ebenfalls kommt positive Reichweite, wenn du authentisch bleibst. Das ist besonders wichtig und deiner Zielgruppe, deinen Zuschauern, Zuhörern, was auch immer, ähm, Mehrwert bietest. Mehrwert versuche ich euch ja gerade mit diesem Podcast ein klein wenig mitzugeben. Unterhaltung ist ja auch irgendwo Mehrwert, aber den einen oder anderen Tipp habe ich ja auch für euch. Ja, Thema authentisch, ich denke und hoffe, dass ich so rüberkomme und punkto Qualität, ja, Da versuche ich immer, mich zu verbessern und mir größte Mühe zu geben. Aber kommen wir zurück zum Blog und zu dem ursprünglichen Bild. Damals, in 2020, konzentrierte ich mich auf das Ausprobieren. Als Fotograf bzw. Videograf im Nebenberuf, besonders während dem Studium, hatte ich bereits mehrere Social-Media-Projekte hinter mir, bei denen ich verschiedene Strategien für besagte Reichweite nutzte, aber auch von anderen analysierte. Gefühlt ist das inzwischen eine Wissenschaft aus Psychologie, Soziologie und Fotokunst. Also wenn man von den süßen Tierbildern und leicht bekleideten Personen mal absieht. Gut gemachte Social Media ist längst nicht mehr einfach nur Foto hochladen, Filter davor drauf klatschen und los geht's. Es geht vielmehr um Storytelling, Zielgruppenanalyse, Interaktionsraten, eine Community aufbauen und vor allem dem Zuschauer vor dem Weiterscrollen zu stoppen. Und das innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. Wenn man das so hört, dann verfehlt das fast eigentlich den ursprünglichen Gedanken von ja, ich teile mein Bild und freue mich, wenn es meine Freunde sehen. Naja, so hat sich äh, Social Media einfach entwickelt. Und so wie es sich entwickelt hat, so muss man ein klein wenig mitspielen. Was mir damals ähm, in der Zeit als äh, Fotograf unter anderem bei viralen Posts von Travel-Bloggern und Travel-Influencern aufgefallen ist, sind Kompositionen, wo neben einer reinen Bildbearbeitung im Sinne von Farbretusche zusätzlich der Inhalt ein klein wenig verändert wurde. So wurde sehr häufig ein sogenanntes Sky-Replacement gemacht, sprich der Himmel, gegen einen anderen ausgetauscht. Einen, der etwas spektakulärer aussieht, beispielsweise mit einer Milchstraße oder einem Unwetter und dann entsprechend einem Gewitter mit Blitz und allem. Oder auch äh, ganz gerne komplett weiß, also dass im Prinzip das Bild nach oben hin ins Weiße ausfadet. Und diese Bilder wirken teilweise sehr fotorealistisch, weswegen viele, die nicht bemerkten, einfach geflasht waren, Von der Aufnahme und dem perfekten Zeitpunkt, der angeblich getroffen wurde. Und das ist natürlich die perfekte Ausgangslage dafür, dass ein Bild viral geht. Als nun im Februar und März 2020 die ganzen Bilder vom Dolomiten Roadtrip gepostet wurden, da verweise ich mal über Folge 5, da könnt ihr euch den Roadtrip nachhören, den ich mit Jonas damals im Porsche 945 absolviert habe, ging uns langsam der Content aus und man sehnte sich den Saisonstart, den nahenden Saisonstart herbei, wo man wieder neues Fotomaterial sammeln konnte. Doch Corona verdarb uns den Spaß. Ich glaube, vielen von euch erging es ähnlich. Es ging in den ersten Lockdown und ja, so richtig äh, Fotosessions oder sowas äh, konnte man nicht mehr machen. Ich weiß klar, das sind absolute Luxusprobleme. Ich meine, ähm, Corona hatte ganz andere Probleme oder hat ganz andere Probleme mit sich gebracht. Aber für so einen neuen Block ist es natürlich irgendwie doof, wenn man auf die Fotosessions verzichten muss. Als Porsche und also Porsche auf dem Instagram-Kanal unter dem Hashtag Dreams are made at home dazu aufrief, seine Traumgarage zu posten, erinnerte ich mich an den eben erzählten Trick der Travel-Blogger und Travel-Influencer. Schaut euch nämlich mal das Bild genau an. Also das Bild von der heutigen Episode. Schaut es euch ganz genau an. Ja, noch genauer. Wenn ihr es noch größer braucht, äh, im Artikel auf der Website gibt es das Bild auch größer. Fällt euch mittlerweile was auf? Nein? Naja, wirkt das Auto nicht ein klein wenig komisch? Ja, ich sag mal so, das Bild gab es so im echten Leben nie. Es handelt sich tatsächlich um ein Modellautos eines 911er bzw. 39 Turbo für, was war das damals, 5, 6 Euro im Porsche Museum gekauft und die Treppe im Nürnberger Museum für Kunst und Design. Es ist tatsächlich eine digitale Photoshop-Collage. Das Auto auf der Küchenarbeitsplatte fotografiert, freigestellt und die Treppe einst beim Besuch, lange noch bevor ich wusste, dass da ein Auto reinkommt, äh, fotografiert. Naja, ganz allein habe ich es nicht hinbekommen, das habe ich ja schon angeteasert. äh, Das Reineditieren, mein erster Versuch war so lala. Doch meine Freundin, Social-Media-Profil ebenfalls in den Show Notes, könnt ihr mal folgen und vorbeischauen, ist berufliche Fotografin und Mediendesignerin und half mir dabei aus. So konnte der Porsche sauber freigestellt werden, dann so platziert werden, dass es sich perfekt ins Bild proportional einfügt und damit die Illusion perfekt wird, gab es noch den perfekten Schlagschatten auf der linken Seite vom Auto auf dem Boden. So perfekt, dass es nahezu niemandem auffiel. Die Täuschung war ideal. Dieses Bild postete ich damals und versehen mit dem entsprechenden Hashtag, einer beschreibenden Caption, die auf diese Aktion von Porsche hinwies und einem kleinen Hinweis in den Hashtag. Also die Auflösung, dass es sich um ein Modellauto handelte, gab ich nicht an. Lediglich den Hashtag 1 zu 34. Und so wurde das Bild relativ schnell aufgrund der stimmigen Komposition mit der Treppe ähm, und als potenziell gelungene Momentaufnahme eines möglichen Automuseums oder Verkaufsraums angesehen und bekam so die ersten Likes und Kommentare. So nach dem Motto, oh coole Aufnahme, perfekter Moment erwischt und so weiter. Als die ersten Reposts starteten ging ich immer wieder in den Dialog mit den Accounts und erwähnte die Hintergrundgeschichte des Bildes. (lacht) In diesem Moment hätte ich am liebsten die Gesichter gesehen. So konnte ich nur anhand der empfangenen Emojis deuten, dass es sie vom Hocker haute. (lacht) Durch die Reposts, also die fairen Reposts, die die grundehrlich markierten und auch im Text erwähnten, ja leider macht das bei weitem nicht jeder, kamen ziemlich viele neue Follower dazu und auch Likes aufs ursprüngliche Bild und der Post an sich wuchs. Bis heute wurde der über 120 Mal abgespeichert und wenn man die Likes aller Features und Reposts und so weiter zusammenzählt, dann kommt man mehr als ja, ca. auf die 30.000 Likes. Aber der eigentliche Durchbruch von dem Bild war dann tatsächlich, als ein paar große Accounts, Darunter Cars and Wine mit 200.000 Follower. Petrolicious, kennt glaube ich jeder unter euch, der Social Media und Oldtimer verfolgt. Äh, mit glaube ich ja, 700.000 bis 800.000 Abonnenten. Car Vintage mit 660 Abonnenten. Also das waren die großen Accounts, äh, die das Bild dann auch teilten. Und ja, das Bild so ein Tick viral ging. Zwar hielt der ursprüngliche Post ähm, aufgrund ehrlich nicht so viele Likes im Vergleich, jedoch wuchs der Account und es wurden immer mehr darauf aufmerksam. So zum Beispiel auch der italienische Porsche-Account und äh, ja tatsächlich auch Porsche, die konnte ehrlich bis heute noch folgen. Äh, wahrscheinlich war es irgendein Social-Media-Praktikant und bisher ist es nicht aufgefallen. <lacht> naja, ähm, genau und viele andere auch noch. Und zum Glück waren darunter auch, und das ist das, vorhin habe ich es kurz erwähnt, mit der äh, positiven Reichweite und der ungelenkten Reichweite. Zum Glück waren viele Accounts darunter, die ich nun auch mit dem Podcast erreichen kann und die mit denen ich mich auch über diese Passion Oldtime austauschen kann. Also sprich, es waren nicht irgendwelche Fake-Accounts oder... Ähm, ja, Accounts von sonst wo auf der Welt, sondern schon viele aus der Community, aus der deutschsprachigen Community und so irgendwo auch die tolle Ausgangsbasis für die Community, die sich jetzt halt mit dem Podcast auch etabliert. Naja, sicherlich kann man dies nicht beliebig oft machen. Also solche Photoshop-Collagen. Irgendwann wird es ja auch langweilig. Und deswegen war es bisher ähm, nur eine Collage die dafür nun aber auch ausgedruckt auf Leinwand die Wohnung äh, zu Hause ziert. Naja, ähm, genau, Social-Media-Kurs. <lacht> also wenn auch du mal das Experiment virales Bild ausprobieren willst, dann gebe ich dir jetzt ein paar Tis- Tipps zum Testen. Erfolg gibt es natürlich nicht. Sollte es klappen, schick mir gerne das Bild durch oder verlinke Grundehrlich drauf, wäre lustig. Die Tipps gebe ich euch gratis, keine Sorge, es ist kein Social-Media-Master-Reichweiten-Online-Training für 924 Euro, das ist es nicht, ich bin bei weitem kein Social-Media-Profi, aber ich will euch mal einfach die Erkenntnisse teilen, die so im Hinterkopf waren, als ich das Bild gepostet habe. Schritt 1 von How to make a viral post on Social Media naja, setz auf ein qualitativ hochwertiges Bild. Achte einfach irgendwo, dass da eine gewisse Ästhetik vorhanden ist. Symmetrie geht gut. Ähm, achte darauf, dass wenig Unruhe im Bild ist. Vielleicht der Farblook nicht zwingend kunterbunt ist, sondern eher ja in so einem, in, in eine Richtung geht. Ähm, früher habe ich ganz gerne äh, so. Wie hast es so Werbeanzeigen von Parfüm, Werbung, Gucci oder sonst irgendwas angeschaut und da mal gerade auf die Farbgebung geachtet? Kannst du auch mal machen. Schnapp dir ein Automagazin, schau dir dann die Werbung von irgendwelchen Uhren oder so weiter an. Du wirst sehen, dass da relativ ein Farbspektrum ist. Beispielsweise alles in Erdtönen und dann eine Farbe, die rausschicht, beispielsweise Farbe Rot. Oder du hast alles in Grüntönen und dann gibt es nochmal einen Akzent in Richtung Gelb. Genau so kannst du auch bei deinem Bild darauf achten, dass es nicht quietschbunt ist, sondern ja, dieser Farblook in eine angenehme Richtung geht. Gut, Schritt 2. Was macht das Bild aus? Also was hebt dein Bild von anderen Bildern ab? Also von Bildern, die so gängigerweise in deiner Nische sind also in dem Metier, in dem du deine Bilder so postest. Wie kann dein Bild auffallen? Gibt es Elemente oder eine Perspektive, die es so noch nicht so häufig auf Social Media gibt? Beispielsweise Fotos von schräg vorne oder von der Seite gibt es bei Oldtimer-Bildern zuhauf. Spiele mal mit dem Hintergrund. Such dir ein interessantes Gebäude, vielleicht geometrische Formen oder sowas oder was Eintöniges oder mit Muster und fotografiere es aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Ähm, Thema Perspektive. Deswegen klappen zum Beispiel Drohnenfotos sehr gut. Weil die Perspektive von oben auf eine Szenerie, die gibt es einfach noch nicht so häufig. Aber gibt deswegen deinem Bild einen gewissen Twist. Und dann achte auch auf eine treffende Beschreibung, auf die Caption. Bei dem Treppenbild war ich total stolz auf mich, als ich geschrieben habe Stairway to Heaven. aber Petrolicious hat einfach den Nagel mit dem Kopf getroffen. Da wir ja 39 Turbo drauf haben, haben die einfach aus der Treppe Swirl, äh, also diese Turboschnecke interpretiert und das trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Gut, dann Schritt 3, Multiplier. Hast du Möglichkeiten, dass andere Accounts das Bild sharen? Zum Beispiel in der Story oder reposten? Versuch mal Blogs oder Automarken zu verlinken, zum Beispiel Type 7 oder Porsche oder entsprechend, keine Ahnung, Ölfirma, also quasi die, von der du dein Öl beziehst oder sowas oder vielleicht auch den Ort, wo du das Foto gemacht hast. Fall jedoch nicht auf die Spam-Accounts rein, die aktuell dich immer in den Kommentaren auffordern, das Bild irgendwo hinzuschicken. Die wollen für Reposts meistens Geld und das sind sowieso ähm, ja, hochgepushte Accounts, bei denen du meistens nur Fake-Follower hast und keine ehrliche Reichweite in deine ja, Zielgruppe bekommst. Also versuche irgendwie zu ja, die richtigen Auto-Accounts zu finden, die richtigen äh, Autoblogger. Und ja, markiere die, vielleicht fällt denen das Bild auf und die teilen es. Und so kriegst du einfach so einen ersten Boost Richtung Reichweite. Schritt 4, <lacht> äh, wahrscheinlich das Schwierigste, abwarten. Tatsächlich braucht manchmal ein Bild, bis es zündet. Es hängt natürlich auch irgendwo von Hashtags ab, ähm, die man nutzen kann. Darauf komme ich später. Aber zum anderen auch... Ähm, bis vielleicht jemand anders darauf aufmerksam wird. Versuch in der Zwischenzeit sehr viel mit der Community zu interagieren. Also geh auf Kommentare ein, antworte ähm, auf alle Reposts und Stories, bedanke dich bei denen und achte auch darauf, dass du mit anderen Accounts interagierst, deren Bilder likest, kommentierst, vielleicht da auch ein kleines Gespräch aufbaust, weil so kommen vielleicht andere auch auf dein Profil, sehen dann dein Bild und ja, dann fügt sich das eine dem anderen hinzu. Schritt 5. Sei nicht traurig, wenn dein Bild geklaut oder gepostet wird. Weise die Profile bewusst darauf äh, freundlich hin, dass sie dich doch bitte verlinken und erwähnen sollen. Aber ähm, ja, sei nicht traurig, dass da irgendwie das Bild einfach geklaut wird. Denn irgendwo ist das die Chance auf Reichweite, die du ähm, hast auf Social Media. Genau kommentiere auf jeden Fall den Post immer mit Danke fürs Teilen und äh, oder entsprechend, wenn es ein englischer Account ist, Thanks for Sharing. Ähm, Weil so kommen tatsächlich Interessierte, die die Kommentare lesen auf deinen Account zurück und folgen dir für weiteren Content. Dadurch bekommst du auch diese echte Community hin. Und ähm, hierbei noch ein Tipp, schütze dein Bild nicht mit irgendwelchen Watermarks, also mit so Wasserzeichen, so Photography by bla bla bla. Ähm, meist, also in 98% aller Fällen verunstaltet das eher dein Bild, als dass jemand sich wirklich dabei denkt, oh cool, hier habe ich eine Watermark, äh, ich tippe die jetzt manuell ab in die Suche und dann folge ich ihm. Ähm, dafür sind leider die Plattformen heutzutage viel zu schnelllebig. Das höchste der Gefühle ist wirklich, dass jemand auf das Bild draufklickt, den markierten Account, der aufploppt, sieht, draufklickt und dann eventuell folgt. Aber Watermarks, ich weiß nicht. Also 98% der Fälle ähm, ist es eher dann etwas in einem Bild, wo ich sage, die schöne Komposition geht kaputt daran. Gut, ähm, Schritt 6, vorletzter Schritt, meiner Mini-Social-Media-Online-Lektion. Setz spontane Ideen um. Probier Neues aus. Wenn es nicht klappt, probier das Nächste aus. Und so weiter. Lern, was funktioniert und versuch, diese neue Posts einzuarbeiten, ohne natürlich zu repetitiv zu sein. Also nicht, dass du immer wieder das gleiche Bild oder immer die gleiche Treppe dann verwendest. <lacht> Wichtig ist aber, dass du auf jeden Fall kreativ bleibst und dich nicht zu sehr verkaufst. Also lieber eine Hülle an wirklich qualitativ hochwertigen, kreativen Ideen, ähm, als Irgendein durchstrukturierter Post mit irgendwelcher Strategie, wochenlanger Planung und dann zündet er nicht. Das wäre einfach schade. Und Schritt 7. <lacht> Sicherlich denkt ihr, denkt sich schon der eine oder andere, ja, was ist jetzt mit den Hashtags? Ähm, ja, da scheiden sich die Geister und auch die Plattformen wie zum Beispiel Instagram passen ihren Algorithmus immer wieder an. Also, während es damals hieß, hey, postet unbedingt alle 30 möglichen Hashtags, also 30 gehen maximal, oder kommentiert deinen Post mit 30 Hashtags, ähm, ist es inzwischen eher f- folgende Strategie, die die meisten fahren, ich auch zum Beispiel, ähm, nimm eine Mischung aus, ja, circa drei bis vier große Hashtags, über 100.000 Beiträge, Das kannst du ganz einfach überprüfen, indem du den Hashtag bei Instagram eingibst und dann kommen bei den Ergebnissen raus, wie viele ähm, Hashtags äh, da schon vorhanden sind. Oder auch wenn du den Hashtag eintippst äh, in deine äh, Bildunterschrift, da kommt dann auch schon, wie viele Beiträge existieren. Genau, Nutze also drei bis vier große Hashtags, dann circa fünf mittelgroße Hashtags zwischen 20.000 und 100.000 Beiträgen und dann so fünf bis acht kleine Hashtags unter 20.000. Versuch auch eigene Hashtags zu etablieren, die zu deinem Profil passen. Beispielsweise verwende ich meistens Grundehrlich, also Hashtag Grundehrlich oder Hashtag Oldtimer-Podcast. Bei der genannten Anzahl eben, also ob fünf oder drei oder sowas, das sind natürlich irgendwo Richtwerte, an denen ich mich orientiere. Das heißt jetzt nicht zwingend, wenn du ein Hashtag mehr oder ein weniger verwendest, dass es nicht funktioniert. Ziel ist einfach nur, dass bei diesen kleineren Hashtags dein Bild in die Top 9 kommt und somit einfach mehr Leute das sehen und dadurch, ähm, ja klar, mehr Reichweite kommt, das Bild dann bei den nächsthöheren Hashtags in die Top 9 kommt und so weiter und so fort. Ähm, Das Problem ist, wenn du nur zum Beispiel ganz, ganz große Hashtags nimmst, dann kommen einfach so schnell neue Bilder nach, dass dein Bild einfach runtergeht. Und dementsprechend, ja, kommt es dann ins Social-Media-Nirvana. Gut, genau. Ähm, badum, badum. Wo waren wir noch? Variere bei den Hashtags auf jeden Fall. Verwende nicht immer die gleichen Hashtags unter jedem Bild. Das sieht der Algorithmus von Instagram nicht gerne. Ähm, ich habe das Gefühl, da gibt es dann wirklich Reichweiten-Einschränkung. Und beachte auf jeden Fall, dass deine Hashtags dein Bild beschreiben oder zumindest im direkten Zusammenhang stehen. Also verwende nicht irgendwie Hashtags wie like for like oder irgendwas in der Art, sondern versuche irgendwas so, wenn es ein Oldtimer-Bild ist, dann Hashtag alte Autos, Hashtag Klassiker, keine Ahnung, 80s Car, irgendwie solche Sachen. Gut, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ein Bild viral geht und was für Tipps du beim Posten auf Instagram so beachten kannst ist natürlich jetzt nicht irgendwie, hey, ich bin Social Media Master und äh, wenn du die Schritte befolgst, äh, hast du eine 100% Chance. Aber ich glaube, das eine oder andere klappt doch ganz gut. Okay, also die heutige Folge war nicht direkt im (lacht) Oldtimer-Fokus. Sorry an alle Oldtimer-Fans, die äh, reinen Autocontent wollen. Aber wie ich ja schon damals im Intro und damals in der Trailer-Folge gesagt habe, es macht einfach meine Authentizität äh, bei ehrlich aus, wenn ich ja, so um die Schnittmenge der alten Autos drumherum meine Themen finde. Also auch Sachen wie Fotografie, Social Media. Und ich habe euch immer noch die Folge über die Espresso-Maschine äh, <lacht> äh, versprochen. Die kommt auf jeden Fall auch noch. Naja, Und ich bin außerdem überzeugt davon, dass der eine oder andere von euch auch träumt, dass ein Schmuckstück äh, bei der nächsten Ausfahrt vielleicht mal später als Bild viral geht. Vielleicht wisst ihr nun, wie ihr dem ein klein wenig nachhelfen könnt. In diesem Sinne endet die Folge. Sharing is Caring geht in dieser Folge mal an Soulful Machines. Die haben jetzt vor kurzem ein sehr, sehr cooles Video veröffentlicht. Ähm, Heißt A Love Letter to my Porsche 924. Shot on Blackmagic Pocket Cinema Camera, genau so rum. Wunderschöne visuelle Aufnahmen von Tristan gefilmt und äh, ich glaube auch eingesprochen. Ich schaue mal kurz nach. Auf jeden Fall editiert von ihm und richtig, richtig äh, tolles Video über die letzten zehn Jahre, seit er im Besitz vom Porsche 924 ist. Und äh, schaut euch das Video an, auf jeden Fall. Ähm, echt kurzweilig, richtig coole Aufnahmen und etwas, was es im Bereich TransAxel ja immer häufig oder jetzt langsam im Kommen ist, also immer häufiger, meine ich in dem Fall positiv, ähm, also nicht irgendwie ausgelutscht oder sowas. Nee, Ich freue mich wirklich über jedes Video, in dem die unterschätzten Porsche-Modelle immer eine immer größere Bühne bekommen. Also gönnt euch das Video, Link wie gewohnt in den Shownotes. So, Ja, genau, was bleibt noch übrig zu sagen? Ähm, Ich gehe nun in die kleine, feine Sommerpause. Ähm, Fast schon, ja, wird wahrscheinlich so eine Spätsommerpause gefüllt. Ähm, Die Dauer, da bin ich noch am überlegen, bleibt auf jeden Fall einfach bei Social Media, also grundehrlich.de auf Instagram und so weiter am Ball. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Die Zeit werde ich auf jeden Fall nutzen, um Feedback von euch, also Gerne auch, wenn es Neues gibt, einfach zusenden, umzusetzen, die Qualität weiter zu optimieren. Und zum anderen plane ich noch eine kleine Neuerung bzw. Überraschung. Schauen wir mal, wie sich so umsetzen lässt. Gut, bis dahin, haut's rein. Das war Episode 10, Staffel 1 ist zu Ende. Wir hören uns dann in ein paar Wochen und äh, ich freue mich auf jeden Fall, ja, über alle, die den Podcast bisher so verfolgt haben. Danke auch allen, die zuhören und zugehört haben. Also, ich hätte am Anfang nicht erwartet, dass dieser Podcast doch äh, eine so große Reichweite an sich bekommt und vor allem, ja, diese ehrliche Reichweite oder sagen wir mal so, diese ähm, diese positive Community, dass man sich auch wirklich dann austauscht und jeder so seine kleine Geschichte hat und äh, den einen oder anderen Tipp hat. Also fantastische Sache. Freue ich mich richtig und genau das ist das, was ich mit dem Podcast auch für mich ein bisschen erreichen wollte. In dem Sinne, Servus, wir hören uns, euer Amadeus.